Capitolo 36 Israele nel deserto Come Mosè aveva affermato, i figli di Israele per quasi 40 anni furono persi di vista nel deserto. Ora il tempo che durarono le nostre marce da Cades Barnea al passaggio del torrente di Zered fu di 38 anni finché tutta quella generazione degli uomini di guerra scomparve interamente dal campo, come l'Eterno l'aveva loro promesso. E infatti la mano dell'Eterno fu contro a loro per sterminarli dal campo, finché fossero del tutto scomparsi. Durante questi anni al popolo venne costantemente ricordato di non essere più sotto il favore di Dio. Ribellandosi a Cades, essi avevano rifiutato Dio e per questo Dio li aveva temporaneamente abbandonati. A causa della loro infedeltà non dovevano più praticare la circoncisione, simbolo di tale alleanza. Dichiarando di voler tornare in terra di schiavitù, avevano dimostrato di non essere degni della libertà ricevuta. Così la celebrazione della Pasqua, istituita per commemorare la liberazione dalla schiavitù, doveva essere sospesa. Dio comunque non dimenticò completamente il popolo. I servizi del tabernacolo non furono interrotti ed egli con bontà continuò a supplire alle loro necessità. Poiché l'Eterno, il tuo Dio, ti ha benedetto in tutta l'opera delle tue mani, disse Mosè ricordando le vicende delle loro peregrinazioni t'ha seguito nel tuo viaggio attraverso questo gran deserto l'eterno il tuo Dio è stato teco durante questi quarant'anni e non t'è mancato nulla anche l'inno dei Leviti riportato da Neemia raffigura a chiare tinte le sollecitudini che Dio ha dimostrato verso il popolo di Israele, perfino negli anni in cui lo aveva respinto e bandito. Tu nella tua immensa misericordia non li abbandonasti nel deserto. La colonna di nuvola che stava su loro non cessò di guidarli durante il giorno per il loro cammino e la colonna di fuoco non cessò di rischiarare loro la via per la quale dovevano camminare. Ed esti loro il tuo buono spirito per istruirli, e non rifiutasti la tua manna alle loro bocche, ed esti loro dell'acqua quando erano assetati. Per quarant'anni li sostentasti nel deserto e non mancò loro nulla. Le loro vesti non si logorarono e i loro piedi non si gonfiarono. Il pellegrinaggio attraverso il deserto, oltre a costituire una condanna dei ribelli e dei contestatori, era anche un mezzo per preparare la nuova generazione a entrare nella terra promessa. Mosè, infatti, aveva loro detto «Come un uomo corregge il suo figliuolo, così l'iddio tuo l'Eterno corregge te, per umiliarti» e metterti alla prova per sapere quello che avevi nel cuore e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti. 
Egli dunque t'ha umiliato, t'ha fatto provare la fame, poi t'ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuta per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato. Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena d'urli e di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dell'occhio suo. In tutte le loro distrette egli stesso fu indistretta e l'angelo della sua faccia lo salvò. Nel suo amore e nella sua longanimità egli redense. Se li tolse in spalla e sempre li portò nei tempi andati. Tuttavia, i racconti circa il loro pellegrinaggio nel deserto riguardano solo le rivolte organizzate contro il Signore. La ribellione di Core aveva avuto come conseguenza la distruzione di 14.000 israeliti, oltre a casi isolati in cui si era manifestato lo stesso spirito di contestazione nei confronti dell'autorità divina. Accade anche che il figlio di una donna israelita e di un egiziano che faceva parte del folto gruppo di sangue misto che dall'Egitto seguiva gli israeliti lasciò il posto assegnatogli rivendicando il diritto di piantare la sua tenda nell'accampamento dei figli di Israele. Vi era però una legge divina che sanciva che i discendenti degli egiziani dovevano essere esclusi dalla congregazione fino alla terza generazione. Tra quest'uomo di sangue misto e gli israeliti sorse quindi una disputa. La cosa fu portata davanti ai giudici che dettero un verdetto sfavorevole al contestatore, il quale, adirato per tale decisione, maledisse i giudici e, perdendo il controllo, bestemmiò il nome di Dio. Fu così immediatamente portato davanti a Mosè. Pur esistendo il comandamento «Chi maledice suo padre e sua madre deve essere messo a morte», non vi era nessuna indicazione circa quell'infamia così terribile. In attesa della manifestazione della volontà di Dio, l'uomo fu imprigionato. Dio stesso condannò alla lapidazione fuori del campo chi si era dimostrato blasfemo. I testimoni di tale peccato posero le mani sulla testa del condannato confermando solennemente l'accusa. Poi scagliarono le prime pietre lasciando alla gente che era lì vicino di eseguire la sentenza. Seguì l'annuncio della legge riguardante offese simili e parla ai figliuoli di Israele e di loro «Chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena del suo peccato e chi bestemmia il nome dell'Eterno dovrà essere messo a morte». Tutta la raunanza lo dovrà lapidare, sia straniero o nativo del paese. Quando bestemmia il nome dell'Eterno sarà messo a morte. Alcuni, considerando la severità con cui Dio puniva parole pronunciate in un momento d'ira, dubitano dell'amore e della giustizia divine. 
Tale condanna esemplare avrebbe ricordato l'importanza di onorare il nome di Dio. Se il peccato di quell'uomo fosse rimasto impunito, anche altri lo avrebbero commesso, provocando forse il sacrificio di molte vite umane. La gente di sangue misto fuggita dall'Egitto insieme agli israeliti era motivo di continua tentazione e di dolore. Dichiarava di aver rinunciato all'idolatria e di adorare il vero Dio, ma il carattere e le abitudini formate in seguito alla educazione ricevuta nell'infanzia li rendeva più o meno legati all'idolatria e irriverenti verso Dio. Erano molto spesso coloro che suscitavano le contese, che per primi si lamentavano e che contaminavano il campo con le loro pratiche idolatriche e si ribellavano a Dio. Quando il popolo affrontò di nuovo il deserto, si verificò in circostanze tali da rendere la colpa particolarmente grave un caso di violazione del comandamento del sabato. C'era ancora rancore perché il Signore aveva impedito agli israeliti di raggiungere la terra promessa e un ebreo, adirato per essere stato escluso dalla terra di Canaan, decise di sfidare la legge di Dio andando a raccogliere la legna di sabato. Durante il soggiorno nel deserto era rigidamente proibito accendere del fuoco nel settimo giorno. D'altra parte non era necessario scaldarsi. Tale ordine fu revocato nella terra di Canaan, dove il clima rigido rendeva necessari i fuochi. L'azione di quell'uomo costituiva una violazione deliberata del quarto comandamento. Alla base di tale peccato non vera quindi né trascuratezza né ignoranza, ma presunzione. L'uomo fu colto sul fatto e portato davanti a Mosè. I trasgressori del sabato dovevano essere puniti con la morte, ma non era ancora stato rivelato come tale condanna dovesse essere inflitta. Mosè presentò il caso al Signore ricevendo l'ordine. «Quell'uomo deve essere messo a morte. Tutta la raunanza lo lapiderà fuori del campo». Il peccato di bestemmia e quello di deliberata trasgressione del sabato furono puniti allo stesso modo. Entrambi erano manifestazione del disprezzo dell'autorità di Dio. Oggi sono molti coloro che non accettano che il sabato sia stato istituito alla creazione, sostenendo che se dovesse essere osservato i trasgressori dovrebbero essere puniti con la morte. Essi però dimenticano che chi offese Dio fu punito come chi trasgredì il sabato e il terzo comandamento che parla di oltraggio al nome di Dio non era certo valido solo per gli ebrei. La pena di morte per la trasgressione del quarto comandamento quindi è estesa anche al terzo, al quinto e quasi tutti gli altri dieci comandamenti. Sebbene Dio oggi non colpisca materialmente chi trasgredisce la sua legge, la sua parola dichiara che la conseguenza del peccato è la morte. Il giudizio finale dimostrerà che la morte è il destino di coloro che violano i, i sacri precetti. Durante i quarant'anni trascorsi nel deserto, nonostante il miracolo della manna ricordasse ogni settimana agli israeliti i sacri obblighi del sabato, essi non si dimostrarono obbedienti. 
e pur non osando trasgredire apertamente il comandamento per timore di ricevere una punizione esemplare, lo osservarono con grande trascuratezza, tanto che Dio dichiarò attraverso un suo profeta «Profanarono grandemente i miei sabati». Tale negligenza fu considerata una delle ragioni dell'esclusione della prima generazione dalla, te dalla terra promessa, non sufficiente però per fare imparare la lezione alla generazione successiva. La loro trascuratezza dell'osservanza del sabato durante i quarant'anni di peregrinazioni fu così grave che Dio, pur non proibendo loro di entrare in Canaan, dichiarò che essi, dopo il loro insediamento nella terra promessa, sarebbero stati dispersi tra i popoli pagani. Dopo Cades, i figli di Israele furono condotti nel deserto e alla fine del soggiorno in quell'ambiente desolato tutta la raunanza dei figlioli di Israele arrivò al deserto di Zin il primo mese e il popolo si fermò a Cades. Lì Miriam morì e fu poi seppellita. Con lei milioni di israeliti che erano usciti dall'Egitto con grandi speranze e che sulle sponde del Mar Rosso avevano manifestato la loro gioia celebrando il trionfo dell'Eterno con canti e danze erano stati seppelliti nel deserto a causa dei loro peccati. Ma la generazione successiva avrebbe imparato la lezione? Con tutto ciò peccarono ancora e non credettero alle sue meraviglie. Quando ei li uccideva, essi lo ricercavano e tornavano bramosi di ritrovare il Dio. Essi ricordavano che Dio è la loro rocca, è l'Iddio Altissimo, il loro Redentore. Tuttavia essi non tornarono a Dio spinti da proponimenti sinceri. Oppressi dai loro nemici, ricercarono l'aiuto di colui che li poteva liberare, ma il loro cuore non era diritto verso lui e non erano fedeli al suo patto. Ma egli, che è pietoso, che perdona l'iniquità e non distrugge il peccatore, più volte rattenne la sua ira e non lasciò divampare tutto il suo cruccio. Ei si ricordò che essi erano carne, un fiato che passa e non ritorna.